0: Vídeo Anual Resultados de 2022 da EDP, Energias de Portugal, que a gente conhece também como ENBR, ou Energias do Brasil, empresa de energia elétrica, bastante diversificada. Ela sempre foi mais conhecida no passado como uma distribuidora de energia, mas nos últimos anos ela acabou é, diversificando mais nossa matriz energética, entrando em outros setores. O setor de transmissão já tá, tem bastante lote operacional. Então, já é uma, uma empresa aí bastante é, ampla né, no setor de energia, muito complexa de se analisar. Os resultados não são fáceis. É, existem sempre uma gama de efeitos não recorrentes, efeitos não caixa, que vão dar para a gente variadas possibilidades de análise. E como a gente aqui opta por um simplificar a análise, né, eu sempre procuro olhar só o resultado regulatório e ajustado a gente tem uma ideia do operacional e, propriamente dito da empresa. Né? E A grande questão do momento aqui da NBR ou da EDP é que ela anunciou a intenção de OPA, né, de fechar o seu capital e se isso acontecer, toda e qualquer análise aqui se torna completamente inútil e você deveria vender a sua participação lá na empresa caso eh, seja aceito essa proposta na Assembleia. Não fica de olho nisso aí, mas como ainda não foi aprovado, a gente continua analisando a empresa. Então aqui a apresentação, vai mostrar alguns destaques, né? a gente já vê de cara aqui como tem diferença entre o EBITDA contábil e o recorrente, né? muitas vezes a gente, as pessoas não entendem né? porque que o moral lá do, da Buster tem diferença para o release ou mesmo para os comentários que eu faço, é porque... É, eu não, não utilizo o método contábil que eu não acho não acho é, acho contraproducente né para análise é, pelas questões que eu falei no início né, tem muitos fatores que afetam que não tem efeito caixa ou não são recorrentes e mesmo assim a gente tem que ter cuidado né, com o que a gente coloca como não recorrente é, ou como não é feito caixa na análise então isso tudo precisa ser muito individualizado mais uma vez não é uma empresa para iniciantes assim como acredito que nenhuma energia, nenhuma empresa de energia elétrica é para iniciantes muito embora se fale muito que são empresas tranquilas etc e tal tranquilas do ponto de vista de você encontra e não são todas né? algumas boas empresas muito boas empresas para ser sócio mas ah, isso não, não faz não coloca o fato de que a análise é fácil porque não é então, o BitThread recorrente que importa para a gente nessa análise aqui é 4,1 bilhões, o crescimento aí bastante expressivo, né, de 41%. Tem é, novos ativos entrando, né, o setor de transmissão ficou mais operacional, muito efeito de, de atualização de tarifa. Né, a gente tem visto isso nos últimos um até dois anos é, as tarifas muito ligadas a. a, a a medidores de inflação né ipCA IGPM, e como, como esses valores aumentaram muito né? se você for olhar a receita ali que ela teve queda mas muito disso se deve a fatores que não tem que são apenas da contabilidade né não tem efeito caixa como o VNR que é um, um eles chamam de ativo é, de inden financeiro é, indenizável né atualização do ativo financeiro indenizado, então são regras contábeis que elas precisam seguir, isso fez com que o principal fator do diminuição da receita também teve uma uma regulação de contratos, aí tarifa média mais baixa então a gente vê como tem efeitos contrários né? ao mesmo tempo que a gente tem o EBITDA que foi, contribuiu com aumento de tarifa dependendo da, das medidas você pode ter outros tipos de afeta de outra forma outras outras métricas né como a receita que caiu o lucro aqui esse lucro contábil aqui vai estar muito distorcido porque teve o um impairment da da P100 de um valor bastante alto acho que foi 1.3 é, bilhão que é exatamente o que deu aqui de lucro recorrente né então olhando o lucro recorrente o 14% de crescimento ah tá aqui Estava na minha cara, né? Império, mas da PC foi 1,2 bilhão. Aqui a gente vê a empresa em crescimento nos últimos três anos de seu EBITDA. O recorrente é esse cinza mais claro. Vê como distorce todo ano, né? O EBITDA contável é bem maior é, do, que o, do que o recorrente. Então vamos olhar aqui para o cinzinho, que subiu bastante aí, 4,1 bilhões. nos últimos dois anos né, a gente tem um crescimento aí médio de 56% e o lucro líquido também crescendo e o lucro recorrente como eu já falei nesse último ano 14% aqui eles dão alguns destaques, né? aqui a gente consegue entender ah, de onde a empresa faz dinheiro, né? o principal disparado é o setor de distribuição, ela tem duas distribuidoras, uma está no Espírito Santo, outra em São Paulo, aqui ela fala de redução de perdas, né? É, abaixo da meta regulatória, pelo menos aqui na, na Espírito Santo, a reajuste tarifário aqui da, da, da EDP São Paulo, que contribuiu, sempre tem muito investimento, capex alto no setor de distribuição, né? para manutenção, mas em termos de eficiência muito bem aí o, o setor, a transmissão incorporou mais uma aqui, a RAP de 289 milhões em Goiás. É 90% da RAP potencial da empresa já está em operação, né? Teve quatro lotes concluídos em 2022, tem algumas coisas ainda para serem concluídas e teve a aquisição de mais dois lotes no fim do ano. Então vai aumentar essa RAP aí futuramente, né? Geração solar, que é uma coisa do futuro, né? a maioria dessas grandes empresas já tem investido bastante, mas por enquanto ainda é um valor pequeno, né? que vem desse segmento, mas no futuro isso aqui deve se ampliar bastante. E ela também trabalha na geração hídrica e térmica, com valores até bem mais baixos comparado com o restante, mas também agrega alguma coisa de resultado. Isso aqui é interessante, né? mostra assim aqui as despesas operacionais, né? É, PME, PMSO recorrente subindo apenas 6,7%, então abaixo da inflação, mostra bastante eficiência, é, claro que aqui ele está pegando o recorrente, né? se a gente for pegar os, as despesas operacionais é, completas assim, é, é, teve um aumento maior, né? mas... É interessante a gente analisar do ponto de vista aí do, do, dos gastos recorrentes que a empresa realmente precisa fazer todo ano para se manter operacional, muito bem controlado. Como falei, o capex da, da empresa é alto, especialmente em distribuição, a gente vê a diferença grande, né? 1.5%. Bilhão, bilhão de capex só de distribuição e o segundo setor que requer maior quantidade de investimento transmissão com 450 milhões, total de 2.3 bilhões. Aqui é interessante que a gente consegue ver exatamente a contribuição de cada segmento para o crescimento do ebista ajustado, né? Então, o setor de distribuição foi o que mais é, conferiu, melhor, aqui com reajustes tarifários, que ele mostra aqui embaixo, né, 577, a maior parte foi de reajuste, né, e tem um pouquinho aqui de sobre a contratação, e a questão da eficiência e redução de perdas, né, e perdeu um pouquinho ali, é, com diminuição um pouco relacionada a, a, a despesas operacionais e o, o PLD, né, que tem a ver aí com preço aí no mercado spot transmissão também contribuiu bastante porque teve entrada de, de lotes novos principalmente né? é, 422 milhões de contribuição de aumento no EBITDA aí a geração hídrica e a térmica que é, são separadas né a geração hídrica teve contribuição de reajustes contratuais e a térmica aqui com a P100 também contribuiu. E basicamente teve, todos né, os segmentos teve contribuição, até o solar mesmo, só que são valores menores. Né? E a gente teve a revista ajustada aqui. E aí o que vai entrar na parte contábil está tudo aqui para lado de cá, né, que é o VNR que eu já comentei lá lá atrás. O resultado de FRS das transmissoras E é mais válida. Aqui, interessante perdas totais, né? mostrando aqui que a empresa melhorou né? a sua eficiência, diminuindo suas perdas totais nas duas transmissoras. Isso é sempre interessante. Aquilo dá um destaque para o Espírito Santo, que está 0,16 pontos percentuais abaixo da meta regulatória. Distribuição entre clientes livres e cativos, de, da parte de energia distribuída, de uma forma até é, bem equilibrada, é sempre importante isso também. E é isso, aqui fala de diferença do regulatório para o societário, não, não quero entrar nesse, nesse aqui que foge muito do nosso escopo. Aqui ele começa a detalhar o. A parte de transmissão também, né? Eu já tinha falado que 90% da RAP é, operacional já está incorporada no resultado. Aqui mostra o, a, todos os lotes, né? São. Temos aqui seis lotes, mais esse lote 2, sete lotes. É, sendo que o, esse lote 1 aqui está tá em construção, né? 20% de avanço físico, lote dois. Foi adquirido no fim do ano. Já está aí com é, 2.200 km de linha de, em operação. E bicho regulatória de 400 milhões. E aí detalhe aqui a parte de geração solar. A gente não precisa entrar também muito nisso aqui. A dívida líquida sobre bichos ajustado de 2% ponto quatro vezes, né, Esse tipo de empresa que vai trabalhar com uma alavancagem mais alta, diria que de moderada a alta, né? não chega a ser alta, é totalmente equilibrado isso aqui, capacidade de, de geração operacional, geração de caixa da empresa, sem problema nenhum com a questão do endividamento. Né? É... Política de dividendos, para quem gosta aí, né? o payout de 50%, um pouquinho bem, diminuiu em relação a anos anteriores, né. É, mais nada demais, e é isso, resultado da resultado em si da, da EDP ou da NBR, excelente, né? operacional crescente, cada vez maior, os investimentos seguindo bem, é, transmissão é, sendo incorporado aí, com novos ativos, um excelente resultado, a grande questão é que tudo isso pode não, não servir de, de nada para quem é sócio, tem que ficar de olho mesmo é, se vai realmente fechar capital, né? Há quem diga que defenda que se a empresa mostrou algum interesse em fechar capital, que que você como sócio deveria sair fora, né? Porque quem é, sempre for pensar frio, né? numa, numa realidade assim, é, pensar num campo pessoal, né? Se, se você tivesse uma empresa, o teu sócio falasse: é, "Não quero ter, não quero mais você como sócio", né? Você, provavelmente ia sair ou não, mas é, se você vai sair ou não não, sei. Não sairia ou não, não sei, mas isso traria problemas né, na relação. A gente pensar dessa forma faz sentido, mas deixa eu que cabe um pouco de, de calma. Né? É, são situações diferentes, mas aí é uma coisa muito pessoal de cada um. Né? Se você já quer sair ou não, eu acho que talvez como se trata de uma empresa excelentes resultados e então, tal, talvez valha a pena esperar um pouco. Vai depender também do quanto você tem de investiram nessa empresa, o quanto você gosta dos resultados dela, ou acompanha e tal, então, realmente é muito, muito, depende de cada um, mas, é, se a empresa anunciar realmente que vai fechar, então, saia, saia dela, venda, é isso, para é, evitar problemas aí, futuros, na declaração do seu imposto. É isso, um abraço.